0: Wir wollen heute die Immunbiologie und die Klinik äh, hochwirksamer Therapien der Multiplen Sklerose besprechen und ich freue mich ganz besonders, äh, dass ich hierzu meinen geschätzten klinischen Kollegen, den niedergelassenen Neurologen Stefan Schmidt aus Bonn, gewinnen konnte.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass äh, für diese Diskussion Tobias Bob, äh, Lehrstuhlinhaber für Immunologie an der Universität Mainz, zur Verfügung steht. über die moderat wirksamen Therapien gesprochen und ich hatte erwähnt, dass die individuelle Vorhersage der Krankheitsverläufe äh, zum Teil sehr schwierig ist und dennoch äh, gibt es eben auch Krankheitsverläufe, die von Beginn an, könnte man sagen, sehr evident hoch aktiv sind. Das sind Menschen, bei denen eben die Erkrankung nicht mit einem Kribbeln in der Hand anfängt, sondern die schwere motorische Ausfälle haben oder Gangstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Doppelbilder mit einer sehr hohen Inflammation auch äh, sichtbar zu machen in der Kernspintomographie. Und das sind eigentlich äh, Menschen, bei denen der mh, relativ klare Konsens ist. Die behandelt man eigentlich auch von vornherein mit höher aktiven Substanzen oder man behandelt sie dann mit höher aktiven Substanzen, ähm, wenn im Verlaufe der Krankheit eben die Krankheitsaktivität zunimmt. Ein Meilenstein, muss man sagen, für die Neurologen und Neurologinnen war tatsächlich 2006 die, ähm, Einführung eines neuen Präparates, eines monoklonalen Antikörpers, der gut wirksam ist, ähm, wie sich herausstellte, allerdings auch unangenehme Nebenwirkungen haben kann, wenn auch selten, das Natalizumab. Und ähm, das ist, glaube ich, für dich als Immunologe ein Medikament, was du magst.
0: Ja, das kann ich äh, gerne bestätigen. Ähm, wenn wir uns diese Kaskade der Aktivierung bis zur sozusagen äh, ZNS-Schädigung nochmal ins Gedächtnis rufen, ähm, dann ist ein essentieller Punkt in Immunantworten äh, die Migration. Die Migration von Zellen ähm, in das betroffene Gewebe hinein, um dort dann ähm, ja eigentlich Pathogene zu eliminieren oder wie im Fall von Autoimmunerkrankungen leider dann Schaden anzurichten. Das heißt, es ist ein Interessantes aus immunologischer Sicht und eben auch sehr wirksames aus klinischer Sicht, wie du gerade berichtet hast, Prinzip Migration von Immunzellen zu verhindern. Und das kann man versuchen, auf verschiedenen Wegen ähm, zu gewährleisten. Wir werden heute auch noch über die S1P-Modulatoren in den gleichen Kategorien reden. Aber wenn wir beim äh, Natalizumab, bei einem Anti-Integrin-Antikörper bleiben wollen, äh, dann haben wir hier den großen Vorteil, dass wir verschiedenste Integrin in unserem Körper kennen, die verschiedene Gewebe äh, vorstehen und so sozusagen die Migration der Immunzellen in das Gewebe äh, veranlassen können. Das heißt, das ist in gewisser Weise äh, ein Postleitzahlensystem, kann man fast sagen, äh, unseres Körpers für das Immunsystem, damit es weiß, wo es wo es hinwandern muss. Äh, und im Fall von Natalizumab kann man relativ spezifisch ähm, die Einwanderung dann von Immunzellen, von den Zellen, die aus der Peripherie ins Gewebe einwandern und den Schaden hervorrufen oder aber äh, residente Zellen instruieren, Schaden äh, herbeizuführen, dass man das sehr spezifisch verhindern kann. Ein anderes Beispiel sind die S1P-Modulatoren, die ja sicherlich äh, dann auch schon zu einer höheren Kategorie sozusagen zählen, die du dann wahrscheinlich auch bei solchen Patientinnen und Patienten, die du gerade beschrieben hast, äh, im Blick hast.
1: Ja, die S1P-Modulatoren, äh, von denen es jetzt überraschenderweise immer mehr gibt. Also erst gab es nur einen, jetzt gibt es schon vier und äh, mit unterschiedlichen Modifikationen. Ähm, aber interessanterweise ähm, sind die ähm, s 1 b modulatoren wenn man eine Wirksamkeitshierarchie äh, aufstellt, nicht in der äh, allerhöchsten äh, Wirksamkeitsgruppe gelandet, obwohl sie durchaus auch sehr wirksam sind. Aber offensichtlich scheint dieses Prinzip der ähm, Migrationshemmung nicht so effektiv zu sein, als wenn man aktivierte Immunzellen wirklich daran hindert, äh, durch die endotheliale Bluthirnschranke hindurchzuwandern. Kannst du das erklären? Absolut richtig. Also das Blockieren
0: von Integrinen ist sozusagen ähm, ja, der beste Weg, Zellen daran zu hindern in ein Organ einzuwandern. Die S1P-Modulatoren aus immunologischer Sicht wäre man fast schon geneigt heutzutage mit dem Wissen, was wir haben, die zu Pleiotrop wirkenden oder multifaktoriell äh, äh, Mechanismen bedienenden äh, Medikamenten zuzuordnen, äh, weil über dieses Fingosin-1-Phosphate ganz viel im Immunsystem reguliert wird, aber auch außerhalb des Immunsystems, zum Beispiel Tight Junction-Bildung äh, bei Gefäßen äh, auch eine Rolle zu spielen scheint. Die Idee hinter der Modulation von S1P äh, bei Multiple Sklerose oder bei Autoimmunerkrankungen war und ist immer noch die, dass Immunzellen, insbesondere adaptive Immunzellen, über S1P-Gradienten äh, ihren Weg äh, sozusagen auch wieder aus dem Lymphknoten heraussuchen. Wenn wir also bei dieser Kaskade bleiben, nach der Aktivierung und Expansion und Differenzierung, der qualitativen Differenzierung dieser Zellen, sitzen wir dann sozusagen früher an, bei dem Auswandern aus dem Lymphknoten. Ähm, ein Dozent von mir, äh, bei dem ich gerne früher in die äh, Vorlesung gegangen bin, hat das äh, immer so ein bisschen ähm, mit einem Essensgeruch beschrieben. Er hat immer gesagt, wenn seine Oma ihn zum Essen gerufen hat und sein Lieblingsgericht gemacht hat, dann wusste er vorher schon sozusagen, dass er schnell in die Küche kommen musste, weil er der Nase nach ist. Und einfach gesprochen könnte man bei den S1P, bei den Sphingosinphosphaten, auch sagen, dass die Zellen dort ihrer Nase nach, in Anführungszeichen, aus dem Lymphknoten herausgehen. Blockiert man das, sind diese Zellen im Lymphknoten gefangen.
1: Das ist natürlich die Frage, wenn man Immunzellen an ihrer Migration blockiert, in ihrer Migration blockiert, dann würde ich natürlich sagen, es hört sich jetzt erstmal gefährlich an, weil wenn man alle Zellen sozusagen blockiert, die irgendwo hin wollen, dann würde man ja praktisch das Immunsystem lahmlegen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Konzept.
0: Nein, das ist absolut nicht das Konzept. Und man darf in all diesen Behandlungen natürlich nicht nicht wirklich im Schwarz und Weiß denken, ähm, außer wenn man natürlich nur in Anführungszeichen das Blut im Blick hat. Wir Immunologen schauen uns auch gerne sozusagen die lokalen Verhältnisse an. Aber wenn man das Blut im Blick hat, dann könnte man vielleicht schon fast von Schwarz-Weiß-Medikamenten dann insbesondere auch bei Zelldepletierenden Medikamenten wie B-Zelldepletion äh, oder anderen Medikamenten, die auch auf Zelldepletion basieren, haben. sich 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 sehr gut vorstellen.
1: Ich wollte noch darauf hinaus, ob beispielsweise ein Antikörper wie Natalizumab aufgrund seiner Spezifität jetzt wirklich nur die Migration ins zentrale Nervensystem hemmt oder auch in alle möglichen anderen Organe. Denn wenn das so wäre, wäre das ja ganz äh, spannend. Dann würde ja nur das weggehalten, was wir im ZNS nicht wollen.
0: Ja, also dieses Postleitzahlensystem ist schon sehr spezifisch mit den Integrinen. Aber auch da scheint es so zu sein, warum diese Beziehung äh, zwischen dem zentralen Nervensystem und dem darmassoziierten Gewebe besteht, kann ich dir nicht genau beantworten. Aber tatsächlich werden diese Integrine neben dem zentralen Nervensystem auch für das darmassoziierte ähm, ähm, Gewebe äh, von unserem Körper, kann man sagen, verwendet. Und äh, tatsächlich ist es so, äh, dass zum Beispiel äh, in, in den USA, Ah, äh, Natalizumab auch zur Behandlung vom Crohn, äh, vom Morbus Crohn äh, zugelassen ist, so dass dieses Prinzip der Migrationshemmung am Ort des Geschehens natürlich auch ein sehr effektives da darstellen kann.
1: Interessanterweise, das sind natürlich jetzt auch aus klinischer Sicht und für dich als Immunologe natürlich noch viel spannender, ähm, Substanzen ja mit einem sehr spezifischen immunologischen Target. Auf der anderen Seite hat es in den vergangenen Jahren aber eben auch eine, sagen wir mal, Renaissance gegeben von Medikamenten bzw. einer Neuverwendung in der MS-Therapie von Medikamenten, die es schon lange gibt, die eigentlich diese Spezifität eigentlich überhaupt nicht so haben. Ein, wie ich finde, sehr typisches Beispiel ist das Alemtuzumab. Das hat zwar auch ein äh, sehr spezifisches Zielantigen, ähm, aber wie einige Hämatologen dann auch sagen, wo das war, wächst kein Gras mehr. Das heißt also, hier greifen wir offensichtlich doch sehr massiv in das Immunsystem ein, auch wenn es klinisch, muss man sagen, zum Teil grandios funktioniert.
0: Absolut. Äh, dazu muss man vielleicht auch immunologisch wissen, wo das äh, ähm, Alemtuzumab, diese Anti-CD52-Antikörper überhaupt herkommen und das äh, war ein sehr geschätzter Kollege, der Hermann Waldmann, der sich gar nicht mit Autoimmunerkrankungen, sondern mit Transplantationen beschäftigt hat, wo wir das Problem haben, dass das Immunsystem auch unterdrückt werden muss, weil es sonst das neu transplantierte Organ abstößt. Und seine Idee war eigentlich, einen Antikörper zu finden, der so gut es geht das gesamte Immunsystem für eine gewisse Zeit lahmlegt, Also sozusagen das Medikament zu suchen, das dann äh, tatsächlich das gesamte Gras sozusagen äh, vernichtet. Und das hat er dann letztendlich in der Identifikation von CD52 und dann der Generierung äh, eines Antikörpers CAMPATH-1, Cambridge Pathology, Hermann war damals äh, äh, Wissenschaftler in Cambridge, ähm, dann gefunden. Und äh, das sozusagen für andere Erkrankungen, die autoimmun, die immungetrieben sind, äh, wiederzuverwenden, zu importieren, ist, glaube ich, äh, auch wichtig äh, und richtig. Aber wie du sagst, es wird nahezu das gesamte oder große Teile des Immunsystems zumindest in der Peripherie über allem depletiert.
1: Was wir hier tatsächlich sehen, ist, dass ähm, zumindest in sagen wir mal, der guten Hälfte der Fälle äh, ein, zwei Therapiezyklen zu Beginn tatsächlich ausreichen, um danach auch ohne weitere Therapie über Jahre einen stabilen Verlauf äh, zu erzeugen. Allerdings erkauft um einige auch erhebliche Nebenwirkungen, insbesondere auch das ist wiederum, immunologisch äh, ist ein Medikament, was offensichtlich au sekundäre Autoimmunerkrankungen fördert.
0: Ja, also ich glaube, der Wunsch hier ist natürlich sozusagen, wie wir das vom Computer kennen, ein Reset des Immunsystems durchzuführen, die Zellen zu depletieren, damit dann das neu gebildete Immunsystem die autoimmune Komponente im besten Fall, wenn man das so sagen darf, verliert und wieder in eine gewisse Regulation reinkommt. Die Gefahr besteht natürlich immer, dass dann die gleiche oder aber andere Autoimmunerkrankungen natürlich auch induziert werden können. Und so versucht man natürlich dann auch spezifischer zu werden, indem man dann Zellen entweder direkt mit Antikörpern depletiert, wie über Anti-CD20-Antikörper. Denn heute wissen wir, dass gerade neben den T-Zellen auch die B-Zellen eine sehr äh, essentielle, sehr zentrale Rolle in dieser Erkrankung spielen. Oder aber man versucht das natürlich auch über andere Substanzen, äh, wie zum Beispiel das Glatribin abzudecken, was insbesondere stark proliferierende Zellen targetiert. Und da dann eben gerade diese adaptiven Immunzellen, die diese spezifischen Rezeptoren haben, auf Expansion quantitativ und dann auf qualitativ äh, Effektorfunktionen ähm, ausgerichtet sind. Und da kann man natürlich sehr spezifisch mit diesen äh, DNA interkalierenden Substanzen, mit diesen Basenanaloga kann man da auch sehr gut arbeiten.
1: Ja, interessierte Kliniker, äh, staunt ja immer, äh, wie viel eben tatsächlich aus anderen Fachbereichen importiert worden ist. Also ich weiß nicht, ob wir, ich spreche dich explizit nicht an, aber die Neuroimmunologen auch vielleicht nicht gar nicht so kreativ sind, weil die meisten dieser Therapien kommen ja wirklich aus anderen Indikationen, mit Ausnahme von Natalizumab. Das heißt, das Alentuzumab, hast du ja gesagt, kommt aus der Transplantationsmedizin, das Kladribin, ist ein Medikament, was seit vielen Jahren eigentlich designed, vor vielen Jahren designt wurde für die Behandlung der Hartzellleukämie, also kommt aus der Onkologie. Und letztlich sind die cd 20 depletierenden Antikörper letztlich zu uns gekommen, zur Neurologie, aus der ebenfalls Onkologie, Lymphomtherapie und Rheumatologie. Also das heißt, wir übernehmen zum Vorteil der Patienten natürlich sehr viele Therapien, die es eigentlich auch schon schon lange gibt. Ja, aber ich denke, das ist ein gutes und
0: wichtiges Prinzip, weil wir auf der einen Seite Prozesse, immunologische Prozesse immer besser verstehen, vielleicht dadurch auch gezielter dann in diese Prozesse eingreifen können. Gezielt zum Beispiel mit einer b zell und natürlich auf der anderen Seite für den behandelten Arzt, für die behandelte Ärztin, aber auch für die Patienten eine größere Sicherheit besteht, weil wir diese Medikamente schon seit langem kennen, ihr Nebenwirkungsprofil kennen und eben auch wissen, wie wir im Ernstfall dann vielleicht reagieren
1: müssen. Die Frage, die sich bei diesen Medikamenten stellt, ist in der Tat die Frage nach der Langzeitsicherheit. Es gibt viele ähm, Medikamente, von denen wir eben wissen, dass sie sehr wirksam sind. Aber wir haben eben für einige dieser Medikamente nur kurze äh, Beobachtungszeiträume. Und das ist eben im ähm, Gespräch mit Betroffenen manchmal sehr schwierig, ähm, weil wir in einer frühen Phase der Erkrankung eben eigentlich versuchen, das Immunsystem im Sinne zum Beispiel einer Impulstherapie äh, umzupolen und sie damit aber auch potenziellen äh, Risiken aussetzen. Und das ist eigentlich die Diskussion, die immer ähm, sehr dominiert. Das heißt, wenn diese Therapie, die ist sehr wirksam, aber wie lange und was ist in zehn Jahren? Das heißt, wie reversibel sind die Effekte, die wir da induzieren?
0: Ich hoffe, dass wir beide nie so ein Gespräch führen müssen, aber bei mir hättest du es da wahrscheinlich einfacher, <lacht> mir eine gewisse Therapie vorzuschlagen. Ähm, äh, aber natürlich äh, erhofft man, dass man kurzzeitig eingreift und in vielen Fällen äh, ist das tatsächlich auch der Fall. Die große Frage, die dahinter steht, ist eigentlich äh, neben der Wahl des jeweiligen Medikaments, äh, wie lange muss ich therapieren? Wie lange muss ich depletieren? Äh, und das ist eine sehr große Frage, auf die derzeit, soweit ich weiß, niemand eine Antwort hat you.